0: Приветствую вас, возлюбленная церковь, и хочется сказать словами апостола Павла «Благодать, мир вам да умножится!» И мне на самом деле очень приятно быть здесь, потому что в Беларуси я не была шесть лет, я сама родом из Белоруссии, но так сложилось в моей судьбе, и я верю, что это путь Божий в том, что я уже 22 года живу в Бурятии. Где это? Ну, совсем чуть-чуть от Монголии. То есть это 7 тысяч километров отсюда, и э, как бы ни сложилась наша жизнь, судьба, но Родина всегда остается Родиной, потому что я сама родом из Беларуси, я немножечко вкратце расскажу о себе, о моем призвании, о моем, может быть, поприще, может быть, для кого-то это послужит, быть именно тем сосудом в Божьих руках, который Господь видит перед лицом Своим. Потому что, находясь среди людей, вы знаете, Сибирь, Бурятия, это вообще Восточная Сибирь. Там очень много мест не столь отдаленных, когда людей просто отправляют по актировке умирать. И они никому не нужны, они просто, просто освобождаются и не знают, куда идти. Они никому не нужны. И так уходит человеческая жизнь с этой земли, в принципе, никому не нужна. Но я знаю, она нужна Господу. Она нужна тому, который так сильно любит нас. И начиная даже, может быть, свидетельство о себе, я хотела бы прочитать это местописание, которое вы все прекрасно знаете. Многие знают наизусть, но я хочу его особо прочитать, потому что личность своего опыта я вижу, что бы мы ни делали, даже, может быть, служили бы Богу, но, может быть, даже допуская, мы не пьем, мы не курим, надеюсь в это, и иногда кажется, что это все наше христианство. Что-то чуть-чуть делать, что-то где-то успевать, приходить на собрание, Но Господь, Он неизменно вернет тебя и меня себя. В первую очередь хочу привести в пример неизменно к этой заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя, иной больше сих заповедей нет. Аминь. Казалось бы, я знаю, что на этом месте стояли, наверное, другие проповедники, да не наверное, а точно стояли и говорили, и вы слышали это слово. Но я хочу поделиться вот этим словом, как оно действует лично в моей жизни. Я знаю, на этом не закончится, жизнь продолжается, и, может быть, такой небольшой экскурс в мою жизнь, чтобы было более понятно, почему я оказалась в Бурятии, почему я э, уехала туда быть там с теми людьми, о которых я никогда не подозревала, что они вообще существуют в мире. Но, слава Богу, это видит Господь. Он знает у Него наши пути, у Него наша судьба. И возвращаясь к своему детству, хочу сказать, что детство у меня было замечательное, у меня были прекрасные родители, на сегодняшний день жив отец, мама в 2003 году, она умерла, и сложилось так, что мои как бы там дедушки, двоюродные дедушки, они прошли Великую Отечественную войну, и некоторые из них герои Советского Союза, и как бы... Наше поколение, которое выросло вот на этих рассказах, на этих испытаниях, на этих сложностей жизненной судьбы Белоруссии, которая прошла через такую трагедию Великой Отечественной войны. И по моей судьбе это отложило некий отпечаток, и я была, ну знаете, как в том фильме, комсомолка, спортсменка, активистка, и Бога мы не принимали. Более того, семья была такого коммунистического направления, исходя из выше всего сказанного, и были моменты, когда даже я говорила о том, что Бога нет. Потому что чуть-чуть в своей жизни я захватила тот период, когда я была секретарем комсомольской организации. И я говорила о том, что Бога нет. Я читала эти лекции, но у Бога, я не знаю, как вы это воспримете, но это чисто мое такое субъективное мнение, я просто вижу по своей жизни, у Бога есть хорошее чувство юмора. Сегодня я стою за кафедрой и говорю, что Бог есть. Более того, я говорю, что это самая наивысшая заповедь по Слову Божьему. Сегодня я говорю, что любовь к ближнему – это та миссия, которую Бог желает видеть в твоем сердце. Ты можешь делать все, что угодно, но если ты будешь делать вид, что ты любишь ближнего, не любя его так, как любит его Бог, то не будет в этом никакой пользы. И я вам скажу почему. Потому что моя жизнь, она сложилась дальше, по каким-то определенным судьбоносным поворотам я вдруг начала осознавать, кто-то там есть, кто-то там за нами следит. И так как я не была крещенная, все-таки я решила в своем сердце пойти покреститься в православную церковь. И когда я покрестилась, я поняла, ничего не произошло. Я не изменилась, какая была, такая осталась. Общество, каким было, таким и осталось. Ничего не произошло. Какое-то временное облегчение, да, наверное. Но вследствие, в тот же день... Я работала уже на то время в Несвеже, и я была зам председателя профсоюза горпищаторга. И получилось так, что в тот день у нас произошла очень крупная ссора с нашим руководителем. На то была причина своя. И тогда я сказала в своем сердце – Бога нет. Вот теперь я точно знаю – Бога нет. Ничего не меняется, ничего не происходит. Поэтому буду жить так, как жила дальше». Но к нам на работу пришла одна молодая сестричка, и она ходила в нашу церковь, в Евангельскую церковь, местную церковь города Несвежа. И я стала присматриваться к ней, и я увидела, что эта сестричка, она не просто говорит, она не просто говорит какие-то библейские набожные слова, она так живет. Она как говорит, так и живет. И это не просто какой-то пафос, это не просто какие-то религиозные слова. Она действительно говорит так, как она живет. И знаете, меня это зацепило. Меня это зацепило, и я сама себе сказала, Света, у нее что-то есть. У нее есть то, чего нет у тебя. И это было первым шагом к тому, чтобы я пришла на собрание. Впервые, когда я пришла, услышала Слово Божие, я подумала про себя. Если бы люди жили так, как написано в этой Библии, мир был бы другим. Я услышала голос внутри себя, «И если бы ты жила и поступала так, как написано в Библии, мир был бы другим». И я поняла, это ко мне, это слово ко мне. Но в процессе каких-то, опять-таки, жизненных обстоятельств, год я не могла попасть в церковь, ну, и я про себя решила, да, Бог есть, и я сделаю что-то возможное, чтобы стать лучше. Но, знаете, как по принципу бывает, «Хотел как лучше, получается, как всегда». В итоге, наоборот, я еще больше разочаровалась и поняла, нет, без Бога я, наверное, ничего не смогу. И когда в момент моего покаяния было собрание, это было хлебопреломление 1 ноября 93 -го года, это как раз были лихие 90-е, как сейчас говорят в общественности, я вышла на покаяние, но прежде чем выйти, Хочу сказать, у меня была такая борьба, один голос говорил «иди и сделай это», другой голос говорил «нет, ты никогда не сможешь жить так, как они, потому что ты с другой семьи, ты с другого мира, и ты не сможешь жить так, как живут эти люди». Но другой, тихий, спокойный голос, он сказал мне «иди, это твой последний шанс, другого шанса в твоей жизни не будет». Я тогда не понимала, что значит эти слова. Но в жизни моей были очень экстремальные ситуации, когда меня просто не могло быть в живых. Я не могла остаться в живых. Но в последние секунды всегда какая-то сила, она избавляла меня, она спасала меня. Это и как бы обратило меня к той мысли, что мне нужно покреститься. Потому что я знала, там кто-то есть, и тот не желает моей смерти. Но в тот момент я не поняла, почему именно мне было сказано, что это твой последний шанс, другого шанса в твоей жизни не будет. Я лишь поняла, что я должна поторопиться. И не только ради себя. Впоследствии я поняла, это было даже ради других людей там, в Бурятии. И когда я вышла вперед, на самом деле я не помню, как я молилась, но молилась громко, потому что это был крик моей души. И когда после покаяния, но ну, в момент покаяния я услышала голос. Вот это та жизнь, о которой я тебе говорил и которую отныне даю тебе». И краски стали ярче, и мир стал другим. И когда я встала и увидела, как плакала вся церковь, мне так хотелось всех обнять, мне так хотелось всех любить. Я даже поняла, я знала внутри себя, я прощена, что вот Он Бог, Он стал реальнее для меня, чем все то, что окружало вокруг меня на то время. И когда пастор подошел, он спросил, «Вы были верующие, вы отступили?» Я сказала, «Нет, я вообще первый раз». И он с таким удивлением посмотрел на меня и сказал, «А кто вас так научил молиться?» Это было даже удивительно для меня, потому что я не могла связать даже двух слов. Что я говорила, как молилась, я не помню. Но я знала одно. Бог простил меня, и Бог велик. Он реальный, Он живой, Он тот, кто знает, что происходит глубоко в твоем сердце. Он знает то, что происходит там, знаете, глубоко в твоей душе, может быть, там, где что-то сокрыто от человеческих глаз. Он знает. И вот в тот же день я получила крещение Духом Святым, и это тоже было для меня очень необычно, потому что мне показали Библию, так как я был абсолютно новый человек, и сказали, видишь Библию? Я говорю, вижу. Я знаю, что там каждое слово «да» и «аминь». Деяние апостола, сошествие Духа Святого, мы говорим на иных языках. И я сказала, какие проблемы, я тоже хочу. Я не хочу быть белой вороной, я тоже хочу иные языки. Знаете, это была моя молитва. И здесь пришла слава Божия настолько, что я потеряла ощущение своего физической, физической оболочки, потому что это был свет. Я думала, я открою глаза, я просто ослепну. Потому что вот этот прекрасный луч света, он просто проходил через мою душу, так исцеляющий, так благословенно. И я поняла, это было не просто даже понять. Нет таких слов, чтобы описать это ощущение. Это сама любовь. Это сама любовь. И в молитве я где-то провела около двух часов, я даже не поняла, как пролетело это время. И когда открыла глаза, одна сестричка, она сидела вот так же со стаканом воды передо мной, и она сказала, «Теперь веришь, что Бог есть?» И я лишь, знаете, таким охрипшим голосом сказала, «А как люди в Него не верят?» Забыв, что буквально три часа назад я была абсолютно неверующим человеком. Ну, как бы предполагала, но теперь я знаю, я была тогда абсолютно неверующим. Потому что на самом деле для меня уже спустя 24 года после этих событий, я знаю, вера – это не просто осознание того, что Бог есть. Вера – это тогда, когда ты безраздельно доверяешь свою судьбу Господу. Безраздельно. Тогда, когда ты слуга, а Он Господин. Тогда, когда Он Бог единый в твоей жизни. Тогда, когда твое сердце ни к чему не прилеплено. Потому что, если оно прилеплено, Бог отмотает назад, Бог вернет тебя оттуда, там, где ты не спал, и вернет тебя в ту любовь. Потому что все эти годы, если было к чему-то прилеплено сердце больше, чем к Господу, я хочу сказать, я знаю, что я говорю, знаете, это напрасно потраченные годы. Напрасно потраченные, потому что я вижу, как умирают люди. Я вижу, как Господь любит каждое человеческое сердце. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, эти люди даже не достойны его любви. Но я вижу его сердце в людях. Я вижу, когда Бог говорит, я оставлю вас, 99 праведников, ни в чем не имеющих нужды, и пойду искать там ту, ту заблудшую овечку, как когда-то он нашел меня. И вот, возвращаясь опять обратно, проходит два дня после покаяния, я хочу вернуться к тем словам, когда Господь мне сказал, «Другого шанса в твоей жизни не будет». И вот эта последовательность, она обернулась следующим образом. Я была на работе, я работала в кондитерском, и я выписывала накладные, и в этот момент уваривалась в холодном зале. Вообще, скажите, тут есть кондитера, кто-то так, кто работает? Есть, да? То есть вот те, кто работает, те, наверное, поймут. У нас на плите стоял, уваривался сироп, карамельный сироп, который делают карамель, это как кипящая смола, 240 градусов, это вот одна капля, она пробивает до кости. Видели, наверное, такие торты, да, вот там типа стеклянных цветов, кажется, как стекло, но это можно кушать. Вот такими оформлением я занималась, и нужно было снять этот сироп. У нас была одна девушка, молодая практикантка, и она попросила меня снять вот эти производственные такие огромные баки. Уваривался сироп где-то около, э, около 20 литров. И вот все это кипит, вот представляете, 240 градусов. То есть там вытягиваешь нить, и она сразу кристаллизуется, и она образует уже ну, кристаллизация нити. И вот когда я подошла, начала снимать этот бак, ручка обрывается... И вот с этой плиты весь этот бак выливается, эта масса на меня. И я слышу крики, я слышу, кто там, что, кто там ведро воды, потому что все, кто работает, все знают. У нас буквально за три месяца был такой случай, когда женщина, она ну, просто сгорела заживо, потому что даже кость обугливается. То есть это страшная смерть, страшная трагедия. И я понимала, чем все это закончится. Я не успела ни отскочить, потому что это было невозможно. Но в мыслях прошла вся моя жизнь. И я сказала, Господи, Ты столько раз спасал меня. Неужели сейчас? А я в это время слышу крики вот всех тех работников, которые вместе со мной, потому что все пытались мне как-то помочь. Но я подумала, ну глупенькие, ну как тут можно помочь? Это все. Это все. Это мой конец. Это моя смерть. И вот произошло то, что... Действительно, слава Господу. Потому что, когда я закрывала глаза в предчувствии, знаете, вот этого шока, вот этой боли, насколько я могла его почувствовать тогда в этом состоянии, я заметила, что вот этот бак переворачивался в очень замедленном действии. И я даже удивилась про себя, почему так медленно. Ведь по законам физики это, знаете, вот удар и все под такой тяжестью. Но он разворачивался очень медленно, падал очень медленно. И я видела, как эта масса просто выливалась на меня. И когда я закрыла глаза, прошла буквально какая-то секунда, и вдруг вот эти крики прекратились, все прекратилось, и такая тишина. И, и я подумала, я умерла, со мной все хорошо, или у меня шоковое состояние. Но когда я открыла один глаз, потому что два сразу не смело, было страшно, потому что я подумала, что у меня шоковое состояние, или я уже на небесах, или где. Но когда открыла второй глаз, я увидела такую картину. А, вокруг меня стояли люди мои работники, и я стояла посередине, и все вокруг было залито. Вы знаете, вот буквально все. И мои тапочки, они уже прилипли просто к полу, я не могла их отодрать. Просто, вот знаете, вот так вот делаешь, и все, уже засахарилась эта масса. И я выпрыгнула из этих тапочек, перепрыгнув через эту массу. И стою вместе со всеми и смотрю. И знаете, что я вижу? Вот в эпицентре моей тапочки, кругом вокруг все залито, вот в окружности, ровно так, знаете, как циркулем отчертили. На мне не было ни капли. Знаете, на мне не было ни капли. И тогда я поняла те слова, которые Бог сказал, другого шанса в твоей жизни не будет. И я хочу обратиться к тем, может быть, кто находится впервые здесь. Я не знаю, когда закончится ваш шанс. Но если Бог его дает, используйте его. Потому что мы никогда не знаем, что ожидает нас в завтрашнем дне. И тогда я сказала, Господь, Твоя судьба – это моя судьба. Твоя воля для меня – это моя воля. Я хочу быть там, где Ты. Я хочу быть там, куда бы Ты ни послал меня. Я хочу любить Тебя всем сердцем. И вы знаете, это действительно была та первая любовь, когда у тебя крылья, когда хочется летать. Я вдруг поняла, что я о Библии ничего не знаю. Мои родители встретили это с очень большой агрессией. Более того, они сказали, мы тебе не знаем, ты как бы опозорила нашу семью, потому что у меня была хорошая карьера, хорошая, ну, как бы... Я не пила, я не курила, знаете, вот такого я не могу сказать, как многие. Я там пил, я курил, я наркоманил, и вот Бог спас меня. Нет, такого в моей жизни не было. У меня были другие причины, но... На тот момент я сказала, «Господь, Ты дал мне свободу в мое сердце, и я хочу служить Тебе». Но я поняла, что я Библии совсем не знаю, и это как-то огорчало меня очень сильно, потому что когда я пережила вот эту Божью любовь, я знала, если уже я пришла, если я покаялась, то уже точно Христос завтра придет. Что вот Он уже придет, и сколько таких людей, которым нужно говорить Слово, сколько таких людей, которым нужно говорить о спасении, сколько таких, как «Я» которые даже не знают, что, оказывается, есть Бог. Оказывается, есть такое исцеление, оказывается, есть такая прекрасная возможность изменить свою жизнь, свою судьбу и жить так, как говорит Слово Божье. И вот тогда я решила про себя. Я еду в Москву по тем временам, может быть, кто-то даже учился. Это корейская, ну, на сегодняшний день это академия. Тогда это была семинария, Грейс. Я училась в третьем потоке. И я не буду уже говорить, как я там оказалась. Это тоже очень удивительное свидетельство. Но я там оказалась. Я там оказалась. Мне было всего, я была два с половиной месяца как верующая. Я была уже там училась. Я не была членом церкви, я еще не приняла водное крещение, и это тоже было удивительно, что именно находясь вот в таком состоянии, как бы не пройдя водное крещение, я могла учиться там. И вот находясь именно в Москве, Господь повел меня дальше. Хорошо находиться в любви Божьей, но важно самому научиться любить. Важно самому научиться любить, и когда мы проводили там собрание, мы... Проводили служение в Москве, мы жили в Атутинках, и у нас были специальные автобусы, они увозили нас, было снято в аренду здание, и мы проводили там богослужение. А после служения мы выходили на улицы, тогда не было еще этого закона, чтобы ну, не говорить о Боге на улицах, потому что я знаю, что сейчас закон такой принят, уже давно. Но тогда это было свободно, и можно было выходить на улицы и говорить Слово Божье и вот здесь началось самое интересное, потому что вот эта любовь к Богу, вот эта жизнь, которую Бог подарил, она действительно давала мне крылья. И это было так блаженно, это было так прекрасно. Бог дал мне новых братьев, новых сестер, Он дал мне новую семью. И я была рада, что у меня была прекрасная возможность познакомиться с самыми замечательными служителями, в принципе, и те, которые были за границей, и по бывшему СНГ. Это действительно было очень благословенное время. Вы знаете, хорошо находиться среди своих, хорошо питаться Словом Божьим среди своих. Хорошо, когда у вас уютно, комфортно, но забегая чуть-чуть наперед, знаете, у нас не так комфортно в Бурятии. Когда ты стоишь со Словом Божьим, открываются двери, и на тебя идут с ножом или с холодным оружием, с огнестрельным оружием, и ты думаешь, а вообще что делать в этот момент? Что делать, как поступить? Но Бог говорит, люби этого человека, люби, более того, положи душу свою за него. Потому что он не просто так пришел сюда. Даже несмотря на то, что у него холодное оружие. Знаете, хорошо нам здесь. Но почему я и говорю о том, Бог там? Он здесь, я знаю. Но мы здесь ни в чем не имеем нужды. Бог там. И сегодня я слышал, у вас будет евангелизация. Я верю, она будет. Она будет. Потому что Бог там. Бог там, где эти люди, которые особенно нуждаются. И вот тогда, еще не зная... Что меня ожидает впереди, еще ничего не знаю о Бурятии, где я буду. Для меня, вот в этой первой любви, нам говорили: ну, знаете, все как должно быть чинно, благопристойно. То есть сестры-сестрам, братья, братьям на улицах, ну, мужчинам на улицам проповедовать. Но мне было лично все равно. Первый попавшийся объект это был мой, будь то это ребенок будь то это подросток, будь то это женщина, девушка, девочка, мужчина, мне было все равно. Потому что вот та любовь, которая была в моем сердце, я знала, мне нужно говорить, мне нужно свидетельствовать, потому что эти люди должны услышать о Христе. И вот под таким порывом, проповедуя, вдруг я оказалась в одном дворике. Почему я об этом говорю? Я говорила об этом в Вифании, я свидетельствовала об этом, что это стало визитной карточкой. Это стало визитной карточкой лично моей жизни, лично моей судьбы, лично моих переживаний и вот этих свидетельств тогда, когда оживало Слово Божие. Хорошо читать нам Библию, но еще прекраснее, когда оно оживает, когда оно стоит перед тобой, когда оно проходит через тебя, тогда, когда ты ощущаешь вкус Слова Божьего. Действительно, вначале может быть горько, но, знаете, оно внутри сладкое. Оно сладкое внутри, но это приходит потом когда ты проходишь через те или иные испытания. Потому что хорошо в любви, но Бог учил меня любить в ответ. И Он учит каждого из нас сегодня. И когда я оказалась в этом дворике, я увидела людей. И это, еще раз хочу сказать, это были лихие 90-е. Вы помните, кто помнит это время, вы знаете. Многие лишились работы. И люди были злы, ожесточены, как-то агрессивны. и когда я вошла в этот двор, я увидела интеллигенцию, которая была лишена всякой работы. Они играли в домино, но они были более адекватные, более трезвые. И увидела такой рабочий класс, которые были подвыпившие, по тем временам все равно нашли 100 грамм. И они играли в карты. И когда я подошла, невзирая ни на что, я сказала, у меня была благая весть, брошюра. И я сказала, знаете, Бог любит вас, и я хочу вам поделиться этой вестью, приглашаю вас на служение. И вот здесь началось самое интересное. Они вдруг поняли, что помимо карт есть еще какое-то зрелище. И вот они обернулись ко мне и начали оскорблять. Мягко сказано, но все, что можно услышать в оскорблении, в адрес, знаете, я услышал. И они сказали, что я продалась американцам, что вот меня не устраивает там... Ну, я не буду говорить, можете догадаться. Это было все очень грубо, это все было невежественно, это было настолько оскорбительно, что я вдруг почувствовала в своем сердце, даже не вдруг, что было бы у меня оружие в руках, я бы в упор бы их расстреляла. И рука бы даже не дрогнула. Потому что я знала, что я абсолютно не заслуживаю это оскорбления, абсолютно не заслуживаю этих слов. И думаю, и вот это вот все, что они могут мне сказать, а они так окружили меня, знаете, и кто на что горазд. И это привлекло внимание той интеллигенции. Та интеллигенция подошла, и то же самое. Они присоединились к этим, хотя я видела, что между ними дружбы особой нет. Но тем не менее, мое появление как-то сплотило их. И в общей сложности... Их было, наверное, около 30 человек. Я была одна. И обстоятельства накалялись с каждой минутой, с каждой секундой, все больше и больше. И я услышала голос Духа Святого в своем сердце. Уходи. Уходи. И я уже понимала, что это может плохо закончиться. И когда я уходила, вы не представляете. убила бы каждого отдельно. И получила бы от этого огромное удовольствие правда, говорю вам как есть, потому что то, что происходило в моем сердце, это было, ну так оно и было, что говорить, я думаю, наверное, каждый из нас порой переживает такие моменты, бывает, наверное, правда, или нет, или это только я, наверное, такое переживал, но было тогда, и очень сильно, и я понимала, я просто глотала слезы, что я терплю фиаско, я и я в поражении, потому что я сама себе задавала вопрос, Света, что ты здесь делаешь в этой семинаре? Тебе что-то плохо сказали, тебе плохо отнеслись, тебя оскорбили, тебе, ну, всяких гадостей наговорили, и все, и вся любовь. И всего нужно было вот столечко только вот этих вот там каких-то, ну, глилось это, может быть, минут двадцать все эти оскорбления, но мне хватило. И даже Дух Святой мне сказал, уходи, потому что это действительно была такая, знаете, экстремальная ситуация в моей жизни. Но я говорила себе, я не христианка. Я не христианка, потому что я шла и разговаривала с Богом, глотая слезы, Господи, мне хорошо с Тобой, но я ненавижу их. И я так быстро сдалась. И это все, что осталось от моей любви к Тебе, я их ненавижу. И если было бы что-то под рукой, вот убила бы, даже бы не пожалела. Господи, Господь, и Ты это знаешь. Но я приехала сюда с огромным желанием служить людям. Я приехала с огромным желанием быть рядом с теми, потому что ты с теми, которые распинают тебя сегодня, потому что они не знают, что творят. Как когда-то и я не знала, и я тебе распинала. Но ты любовью вечной возлюбил меня, и потому простер ко мне благоволение. Знаете, ну я, я была в поражении. Я в таком состоянии, я вернулась, сели в эти автобусы, все спрашивали, Светлана, что с тобой? Я говорю, все, не трогайте меня, мне плохо, никакая я не христианка, и вообще, мне надо забирать документы и уезжать с этой семинарии, мне здесь не место. Потому что я не тот человек, который способен служить людям. От моей любви ничего не остается при определенных обстоятельствах. И три ночи я молилась и просила Бога о любви. Я стояла на основании вот этой заповеди, и я говорила, Господи, я хочу любить Тебя действительно всем сердцем. Я не хочу любить Тебя всем сердцем, но чтобы мой разум говорил мне другое. Я не хочу любить Тебя разумом, а сердцем чувствовать другое. Я не хочу, чтобы, может быть, моя душа устремлялась к Тебе, но мое сердце, мой разум были прилеплены к чему-то другому. Я хочу исполнять Твою первую заповедь более всего. Что я знаю? Если я не буду исполнять ее, во всей моей жизни будет одно сплошное поражение. Потому что в свое время Дух Святой сказал, если ты будешь держаться этой заповеди, во всех твоих сферах в твоей жизни будет гармония. У тебя будет шалом, мой мир, то, что превыше человеческого разума. Если ты будешь своим основанием делать не свою немощную плоть, а будешь избирать твердую скалу, и это мое слово – и это моя заповедь. Именно эта заповедь. Любить меня. Хочу всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью. И я три ночи, я молилась об этом. И ближнего, как самого себя. Потому что я поняла, моя любовь очень короткая. Как иногда я говорю, хороший христианин до тех пор хороший, пока не встречается с плохими обстоятельствами. Вот здесь, знаете, сразу все как-то, вот все, что у нас там где-то лежит в нашем сердце, оно сразу как-то на поверхность. Но прошло немного времени, и я даже чуть-чуть стала забывать эту историю, потому что огромная нагрузка, экзамены. Я Библии не знала, а каждую неделю по 2-3 экзамена от бытия до откровения. Представьте, когда ты не ориентируешься в Библии, и нужно сдавать экзамен, еще нужно сдать хорошо. Ну, это занимало время. И вот прошло, наверное, около месяца. И снова мы на улицах, и снова проповедуем Евангелие, и вдруг неожиданно для себя я оказалась, как вы думаете, где? В этом дворике. Я оказалась там, и когда увидела этих людей, те же лица, абсолютно те же лица, и даже сидел тот товарищ, который, знаете, был более таким настырным, наглым, как бы всех там подкручивал, и когда я увидела их, скажу честно, я испугалась. Я испугалась и про себя вот тут вспомнила, брат брату, сестра сестре там, женщине, все, думаю, есть братья, вот пусть они им и проповедуют. А я, мне здесь больше делать нечего, мне хватило. И когда я развернулась, я услышала слова, слова, которые вы все прекрасно знаете. Мои ноги просто приросли к земле, и я хочу это прочитать. Я, естественно, я это знаю наизусть, многие из вас знают наизусть. Но я хочу прочитать, потому что это Господь говорил от Своего имени, от Себя. Здесь написано, это 22-й Псалом, 4 стих. Здесь написано, если я пойду и долину смертной тени, то Господь говорил мне следующим образом. Если ты пойдешь и долину смертной тени, не убоишься зла, потому что я с тобою, мой жезл и мой посох, они успокоят тебя. Аминь. Когда я услышала эти слова, я знала, это Господь, естественно. И люди натыкались на меня с недоумением, смотрят на меня, что со мной происходит. Почему я вдруг встала? И какое, наверное, выражение лица у меня было, но я знала, Бог говорит со мной. Бог желает, чтобы я развернулась и пошла именно снова в этот дворик. Я могла тогда сказать, Господи, ну вообще, я сестра, там одни мужчины. И я ни в коем случае не хочу говорить сестричке, что идите сейчас, Прошу прощения, идите куда-то туда. Нет, это было лично для меня. Это было лично мое такое водительство на тот момент. И когда я развернулась, и, и по жизни потом, по своему жизненному пути, я просто, может быть, немножко переезжая события, хочу лишь косвенно сказать, потому что дальше буду говорить еще свидетельство. Бойтесь страха. Любой страх, любого характера, он душит веру. Он душит веру сразу же. И даже если Господь желает что-то делать, но если приходит страх, и вы с этим страхом ничего не делаете, не ожидайте ничего взамен. Господь говорит через своего ученика о том, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Она изгоняет всякий страх. И это дай аминь. Это действительно так, что это не раз было в моей жизни. И когда я шла, подходила к Ним, возвращаясь к свидетельству, я ощущала, как мое сердце, оно меняется. Оно становилось другим. Вот оно, физическое сердце. Каждый из нас знает его стук, знает, как оно ну, как бы выглядит, да, видели там по фильмам, когда идут какие-то операции. Но это было другое сердце. Это было другое сердце. У меня было такое ощущение, что вместо сердца у меня огонь, и оно какое-то желейное. Оно было таким мягким. Для меня тогда стало понятно, что такое иметь плотяное сердце. Но это было не от меня. Это было что-то настолько сверхъестественное, что с каждым шагом, когда я подходила к ним, я подошла и скажи мне слово, умри, вот отдай свою жизнь ради них. Не задумываясь, даже не секунды, я бы отдала свою жизнь ради этих людей. Потому что мое сердце, оно было исполнено любви. И я ощущала, я знала, вот такую любовь Господь имеет к этим людям бог дал мне какую-то маленькую частичку пережить той любви которую он имеет каждому из нас Знаете, это так чудесно это так прекрасно и когда я подходила подошла они увидели меня и узнали они узнали они обрадовались снова я пришла и они говорят ну что снова со своей брошюркой в которой мы простите в туалет ходим хочу сказать евангелие оно бывает очень жестким в мире. И, наверное, кто прошел и знает какие-либо испытания, какие-либо трудности, я знаю, здесь есть такие люди в зале, и, наверное, на моем месте они тоже могли бы сказать очень многие свидетельства. Но я знаю, Бог это видел. И самое главное, что Он всегда рядом с нами, слава Ему. Он всегда рядом. И когда они увидели меня, они подошли и сказали, «Ну, ты сама пришла, значит, тебе нравится. Но прежде чем тебе расслабиться, ты с нами выпьешь». И снова подошли те интеллигенты, они достают бутылку водки, достают э, большую солдатскую кружку, они наливают туда эту водку, они держат меня за плечи, они так окружили меня и говорят, ну если сама не выпьешь, мы тебя просто зальем. А у меня-то любовь в сердце, знаете, а у меня-то вот это состояние, а у меня-то и вот какой-то далекий голос. Он начал мне говорить, ты посмотри, как они с тобой обращаются снова. Какая любовь? Что ты себе все выдумал? Да какая любовь? Ты посмотри, ничего не изменилось. Они как оскорбляли тебя, так и оскорбляют. Они как унижали тебя, так и унижают. Какой Бог? Что ты себе придумала? Что уходи отсюда. Уходи быстрее отсюда. И тут секунды. Один стоит, вот так вытянутая кружка, вот эта солдатская водки, прямо, знаете, так перед моим носом. Я чувствую весь этот запах водки, и этот голос дальше продолжает. Ну ты же можешь, ну врежь ты ему по этой руке, чтобы он захлебнулся этой водкой. И все, сделай этот жест и уходи. Зачем тебе быть среди этих людей и терпеть эти унижения? Но та любовь, которая была в моем сердце, она говорила другое. И я вот такая, такой стоп-кадр, вот здесь события, эти все ухмыляются, эти все смотрят, знаете, взгляды такие. А у меня идет вот такая борьба внутренняя. И я говорю этому голосу. нет, дьявол. Я знала, кто это говорит. И сказала, нет, Лука, я люблю этих людей. Я приняла решение в своей жизни любить этих людей. Вообще, я приняла это решение в своей жизни, любить людей, какими бы они ни были, как бы они ко мне ни относились, что бы ни происходило вокруг меня, я просто приняла это решение, любить людей так, как возлюбил их Иисус. Поэтому я тебя слушать не буду. А с учетом того, что в моей жизни, знаете, было три, ну и есть, слава Богу, три брата. Я одна сестра. Наверное, сестрички, у которых есть братья, вы знаете, что такое вырасти среди братьев, особенно если старше, особенно если оба еще военные. И когда они все свои приемы отрабатывали на младшей сестренке то, в общем, такое чему пришлось научиться по жизни. И вот этот голос он говорил, ну ты же можешь, ну вот врежь ты ему, вот знаете, вот так вот, вот как-то вот, прямо такое вот. Ну, Но... я сказала, я люблю, я люблю этих людей. И когда я подняла глаза и посмотрела в глаза этому человеку, остальные все в ожидании, ну что же будет дальше? Что-то произошло. Когда ты принимаешь решение любить? Когда ты принимаешь решение, невзирая на свой дискомфорт, который ты ощущаешь, как сейчас популярно говорить, выйти из зоны собственного комфорта, что-то происходит, когда ты доверяешься Слову. Когда ты понимаешь, вот оно, Слово, оно так и есть. Господь говорит, небо и земля придет, но Слово Мое пребудет вовек. И когда ты выбираешь, когда ты стоишь на этом Слове, и когда -то, только наши взгляды встретились, у Него просто дрогнула рука. И он сам того не осознавая, я видела, он не осознавал, что происходило, но я-то знала. Думаю, «Э, это Господь. Думаю, ты просто не знаешь, что происходит сейчас. Но в этот момент у него дрогнула рука. И он сам того не осознавая, он просто выплеснул эту водку, знаете, вот так вот в сторону. И вся толпа, которая была, они там, да ты что, как ты мог? Как ты мог просто выплеснуть эту водку? Ведь мы там бегали, искали, где-то там сухой закон. Все говорит, а ты вот так вот просто. И вот тогда этот человек подошел ко мне и сказал, ты говоришь, Бог, а где был Бог, когда изнасиловали мою 15-летнюю дочь? А где был Бог, когда убили моего брата в Чечне? Знаете, и дальше, а где был Бог? А где был Бог? Я не знала Библии. Я только Поняла тогда, что насколько велик Господь, потому что я, знаете, я просто открывала рот. Я просто была каким-то сосудом, тем, через которого Господь говорил. Потому что я отвечала, и я сама себе внутри говорила, Света, ты этого не знаешь. Ты этого не знаешь. Я не знаю, где это написано. Но я цитировала Библию. И потом, когда я вернулась в семинарию, я открывала Библию, и, знаете, я читала эти места Писания. Я не знала Библии, но я говорила Слово Божие. Я говорила Слово Божие, и так незаметно прошло два часа. Братья, которые проходили мимо, они увидели, они так помахали мне рукой, что Светлана, все нормально, потому что они увидели эту огромную толпу, которая стояла вокруг меня. И я говорила, да, все нормально, слава Богу. Хотя сердце мое ликовало. Сердце мое просто ликовало. И когда уже я по часам видела, что нужно уже уходить, я сказала, что мне нужно уходить. И тогда этот человек сказал, а что там у тебя в руках? Я говорю, ну так вы же с этим, простите, ходите в определенные места. Он говорит, нет. Говорит, дай мне это. Дай мне то, что у тебя в руках. Посмотрел так на меня и сказал, знаешь, а с тобой и правда Бог. А с тобой и правда Бог. И через неделю я ушла. Конечно, я летела как на крыльях, это было для меня, ну, таким замечательным свидетельством мудрости, водительства, любви Божией. И через неделю они пришли на собрание. Но увидела я некоторых из этих людей, в том числе, я даже не знаю имени этого человека, потому что нам, нам нужно было уходить, ну, как бы параллельно другое собрание, нам нужно было уходить. Но когда был призыв к покаянию, я увидела, как... И вот часть этих людей, они вышли на покаяние. И вот этот человек, он просто отдавался, я видела, как он плакал, как он каялся, как он принимал Иисуса в свое сердце. Знаете, это так было удивительно для меня. Я не знаю, надеюсь, у них замечательно сложилась судьба, мне хочется в это верить. И все, больше я не видела в жизни этих людей. Но долина смертной тени. Она продолжилась в моей жизни. Но вот эта солдатская кружка, она снова появилась в моей жизни, только уже там, в Бурятии. Потому что спустя, когда я уже закончила, когда вернулась снова в Беларуси, я работала на производстве еще где-то месяцев восемь, и так произошло, что когда, если кто-то знает еще Марчука, Федора Кондратьевича, Лужи на небесах, Сергея Сергеевича, естественно, Хомича, и они собрали всех нас и говорили, называли места, где есть желание, у кого служить, где мы могли бы поехать и быть миссионерами. И назывались многие места, Московская область, Россия, Белоруссия. Но когда я слышала слово «Бурятия», я снова почувствовала вот этот приток огня, я снова почувствовала свое сердце вот в том томлении, вот в том переживании, которое я пережила тогда в том московском дворике. И я машинально я подняла руку и даже сама не поняла, что я сделала. Один брат там сидел, говорит, «Да ты что, это же Восточная Сибирь, тебя там похоронят, и никто не будет знать, где могилка твоя». Говорит, «Это же зоны, это же тюрьма, это Сибирь, ты куда собралась? Тем более сестра, а у меня все. Знаете, у меня я знаю этот стук сердца, я знаю это чувствование, я знала, я там, я уже там». И церковь как-то так не одобрила это мое желание, что вот как ты поедешь, ты сестра, нет, там братья были, там сложно, и они вернулись, а вот ты вот... А я знала, это воля Божья. Я знала. И в моей жизни есть еще одно такое местописание, которым я хотела бы поделиться, потому что это на самом деле очень удивительно то, что делает Бог в жизни каждого из нас по отдельности. Но это мое свидетельство. И Господь дал это слово, глава третья, книга, притч. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои». Я знала, нет, я на разум полагаться не буду. Потому что разум, вот там, когда Господь говорит о первой заповеди, написано, разумом я полюбила Бога. И не важно, что я вижу, не важно, что я переживаю, не важно, что говорят другие, важно то, что я люблю Бога и что говорит Господь. Но пришло потом единомыслие, пришло, мы были на молитвах, были у сосудов, мы молились. И очень интересно, кто-то ждет, наверное, что Господь скажет, «Да, я посылаю тебя, вот такое-то место, вот-вот там, езжай». Может быть и такое. Я слышала и такие свидетельства. Но лично в моей жизни Бог дает выбор. Если ты хочешь и если ты готова, я поведу тебя. И когда мы приехали к сосудам, мы долго ждали, до трех часов ночи, хотя у меня в сердце уже все было решено. И когда приехали вот эти люди, мы стали молиться, братья, сестры, знаете, Господь сказал всего лишь через сосуда три слова. Повинуйся Духу Святому. Повинуйся Духу Святому. И когда мы уже собирались, еще одна сестричка, она изъявила желание вместе поехать со мной. Она только закончила школу. К сожалению, у меня голос есть, слуха нет, но она хорошо поет, она хорошо играет. И мы поехали вместе с ней, но будучи еще в Белоруссии, я увидела, это было видение, мост. Висячий мост, горная река, и вот на этом мостике были гнилые доски. Знаете, такая дыра огромная, вот выщербленное дерево. Ну, действительно страшное такое зрелище, хотя речка, место было красивое. Но я еще подумала, что если ребятишки будут бегать по этому мостику, ну, а они просто упадут, что это очень опасный мост. Но, тем не менее, я видела, и было много рыбы, большая, маленькая, крупная. Я думаю, ну надо же, ее можно руками ловить. Не обязательно даже что-то в руках иметь, ее просто можно ловить руками. И когда мы приехали, уже прилетели в Бурятию, а нам сказали там, ну, у Федора Кондратьевича есть еще один брат, это Марчук Иван Кондратьевич, кто-то знает его, он курирует нас там, и вот как бы с его подачи мы тоже оказались там, ну, с Божьим водительством. И вот он нам сказал, вообще миссионеры, когда мы спросили, а где это, мы путали Улан-Удэ Улан-Батором, ну, хотя там совсем рядом, до Монголии 260 километров. Но тем не менее, он так пошутил и сказал: миссионеры едят из консервных банок, а, пьют из черепков, а, зимовъемы, медведи ходят, и мы набрали железных мисок, мы набрали всего железа. В общем, знаете, так вот с этими сумками, когда мы вышли в аэропорту Улан удэ мне более всего было обидно, что мы все это тащили туда, что абсолютная цивилизация, все нормально, все хорошо, и потом. Эти железные кружки, железные миски, ну они в любом случае нам пригодились. Мы еще не знали, что ожидает нас впереди. И когда мы приехали, нам тоже разложили карту, сказали, вот те определенные города, но ну, мы вместе с Татьяной так звали эту сестричку, мы просто, знаете, вот так вот пальцем вот в одну точку поселок. Селенгинск. Это поселок городского типа. Он насчитывает где-то около 12 тысяч населения. Небольшой, но по нашим меркам он действительно как город. Все приезжают, думают, что это город. На самом деле это поселок городского типа. Именно туда. И когда мы приехали туда, а перед этим еще одна история была, мы были, проводили вот от миссии Грейс вот именно от Москвы была такая конференция Сия Иисус Сия в Санкт-Петербурге, и мы были там. Потом эта конференция перебазировалась в Москву, и, ну, там несколько дней, буквально неделю она проходила, и мы были и там, и там. И вот комплекс Олимпийский, Москва, когда, ну, там, представьте, сколько людей, ты не запоминаешь всех. Но когда мы приехали туда, в Бурятию, и оказалось, что в Селенгинске э, жила одна сестричка, и у нее осталась двухкомнатная квартира, чтобы нам там жить. А живет она в другом городе, Северо-Байкальске, это, знаете, так почти двое суток проезжаешь э, через Байкал, или около Байкала, и там Северо-Байкальск, это север Бурятии. И вот она приезжает. Может быть, кто-то слышал свидетельство Андрея Берглезова об исцелении. Есть такое в интернете. Это наш брат, наш служитель. То есть он практически умер, и Господь воскресил его. И мы жили как раз, это было еще до этих событий, мы жили у них неделю. Сейчас он живет в Германии. И когда она приехала, открывает вот дверь в его квартиру, ну и мы такие стоим, что вот мы миссионерки, мы приехали трудиться. Она посмотрела на меня, говорит, «Я тебя знаю». Мне так даже неудобно стало, я говорю, нет, вы ошиблись. Как вы меня знаете? Здесь родственников у меня нет. Семь тысяч километров приехать, и вы говорите, ну, даже я с моей верой, знаете, у меня вера тогда такая была, ну, надеюсь, и будет. А, ну, думаю, ну, сестричка действительно ошиблась, с кем-то меня перепутала. Но она говорит, ты была на этом фестивале, Сияй, Иисус, сияй? Я говорю, да. Она говорит, ну тогда, что ты мне говоришь? Говорит, ты сидела впереди меня, передо мной. Я говорю, да вы что? Она говорит, да. Я говорю, И я обратила на тебя внимание, что да, вот, вот как-то, говорит, вот запомни, как будто мне какой-то голос говорил, запомни ее. Вот эта сестричка, она молила, чтобы в этом поселке была церковь. И буквально через полтора месяца мы приезжаем туда, в этот поселок. И когда наши служители, мы приехали, только были четвертой церковью э, по... Ну, вообще, четвертая церковью именно христиан веры евангельской. Вот там, на севере, и если по нашей местности брать, ну, третьими. Церкви были по десять, по шесть человек. Мы приехали в этот поселок, вообще церкви нет, даже православные не было. Шаманизм, буддизм, вот эти понятия преступности, потому что мы приехали в самый пик разгара лихих 90-х, и вот все вот эти зоны, все авторитеты, это было вот, они крышевали этот поселок Улан-Удэ, ну и все, все было по понятиям, знаете, вот все по понятиям, но мы-то еще об этого не знали. Мы-то знали, у нас есть Слово Божие, у нас есть свое понимание. И когда мы пошли смотреть поселок, просто знакомиться с местностью, когда мы перешли там один большой мост, когда мы перешли его, несложно догадаться, что я увидела. Я увидела ту же горную речку, и я увидела вот этот мост. Вот те же, даже, знаете, гнилые доски, вот даже эту безобразную дыру, которая была в нем. Я увидела даже каждую вот эту выщерблинку вот на этих досках. Вы представляете, как велик Господь! Что Он как видит нас, не говоря о том, что Он показал, то, что показал мне в Беларуси, Он показал там за 7 тысяч километров, вот этот мостик, вот эти гнилые доски. Казалось бы, ну зачем Богу эти гнилые доски? Он показал мне. Более того, для меня это стало таким свидетельством, насколько это то место, которое определил Господь, невзирая ни на что. Через неделю этот мост убрали, потому что он действительно был очень опасный. Но Бог позволил нам увидеть, что это наше место. И вот очень быстро, потому что время идет неумолимо вперед. Я, знаете, хочу лишь рассказать еще одно такое свидетельство, потому что оно связано с той же кружкой. Какие-то такие повторения, какие-то такие моменты, вот именно проходя долину смертной тени. Бог говорит, не смущаясь, я хочу сегодня, может быть, даже кто-то есть в зале, кого сегодня может быть ощущение такое, или переживание, или такие моменты судьбы, что, да, может быть, есть эта смертная тень. Бог велик чтобы помочь тебе. Бог велик, чтобы быть рядом и чтобы явить свое чудо, явить свое величайшее благословение. Потому что, когда мы были в этом поселке, мы начали знакомиться с окружающими людьми, мы начали служение проводить в квартире, вот в этой однокомнатной квартире, углы обмерзшие, ну знаете, температура 45 градусов. Мы приехали в ноябре, Естественно, мы спали одетые, у нас ничего не было, и ребята, которые собирались в подъезде, они были наркоманами, они услышали, как мы поем, мы читали слово друг другу, они поднялись, узнали, кто такие, почему, как, что, и они стали приводить своих знакомых, они стали приводить друзей, но еще не покаявшись, еще не приняв Иисуса Христа, они принесли нам обогреватель. Потому что братья, они были далеко, и, естественно, надо было курировать вот эти небольшие, малое количество церквей, но между ними огромное расстояние. Для Сибири 500-600 километров, это вообще, знаете, очень маленький такой километраж. Поэтому мы были одни, и мы проводили вот эти служения. И именно они рассказали нам, но мы видели уже в поселке, теперь это закрытая зона, но тогда это было свободно. У нас есть там противотуберкулезный диспансер. Вот туда посылают людей. Мы просто видели, что эти люди, у них сил уже никаких нету. Они действительно вызывали огромное чувство, знаете, не то что жалости, а участие такое в их судьбе. Мы молились, и врачи дали нам добро для того, чтобы мы посещали вот этот противотуберкулезный диспансер. И, конечно, когда мы стали туда ходить, там высота огромная, специально сделали на горе, чтобы больные не могли спускаться в поселок. Но, тем не менее, они спускались. Но мы вот с этим синтезатором, с этой Ямахой поднимались вот по этой лестнице, вот таща за собой, потому что транспорта никакого не было. Мы вот просто, ну и другой дороги туда нет, вот просто эта лестница. И когда мы приходили, естественно, люди приходили посмотреть как на концерт. И мы молились, мы брали посты, чтобы они приняли нас как служителей. Служителей церкви, которые несут Евангелие. И те авторитеты, которые находились там на лечении, у них были свои палаты, у них все было по тем временам. И они просто посылали своих там подопечных, для того, чтобы они слушали, о чем мы говорим. И когда, закончив собрание, мы собирались уходить, они приглашали нас в свои палаты пообщаться, поговорить. И говорили, ну нам это... Ну, я уже не буду выражаться, но не по понятиям нам там сидеть, слушать и быть с теми людьми, которые там находятся, которые слушают. Говорит, ну мы хотим с вами поговорить. У них были иконы в углу, у них было все так, как они говорят, у нас северовские понятия по заповедям и так далее, и тому подобное. И, конечно, для нас тоже это было необычно. Мы впервые столкнулись с такими людьми, с каким-то миром таким непонятным для нас, но вот такие пути у Бога. Казалось бы, мы сестры, но именно почему-то вот так вот пересеклись наши пути. И когда, в очередной раз, когда мы пришли на служение, некоторые очень агрессивно, они просто говорили, зачем вы сюда ходите, валите отсюда, и мы вас видеть не хотим. Но более-менее находились люди, которые слушали, и мы ради них приходили туда. И вот наступил момент, когда вот эти авторитеты в один прекрасный день, они пригласили нас к себе в палату поговорить, и они пили чифер. Они пили чифер, и я увидела снова эту солдатскую кружку, только уже другого формата, той же величины, тот же объем, только там чифер и чифер. Знаете, какая кружка от чифера? Черная вся, страшная такая. И когда они, просто каждый сделал глоток, вот с этой кружки, у всех открытая форма туберкулеза. А мы же говорим про исцеление. Мы же говорим, что Бог любит. Мы же говорим, что Бог исцеляет, что нужно довериться Ему. И вот тогда они сделали каждый глоток и с таким выражением глаз, протягивают нам эту кружку, говорит: ну, выпейте чайку. И вот здесь снова, и вот здесь, знаете, снова, что делать? Так как я старше, сестрички смотрят на меня, а я понимаю, я отвечаю за их здоровье, я отвечаю за них перед их родителями, я отвечаю вообще как бы за все, на мне ответственность, и что делать в такие минуты? И я молюсь и думаю, Господи, это искушение, это испытание, что, отказаться или как? И в этот момент я слышу просто из глубины своего сердца, если что смертоносное выпить не повредит вам. И я поняла, да, это нужно сделать, это нужно сделать. И мы буквально просто, знаете, пригубили, и вот здесь снова случилось то, что случилось даже в том же московском дворике. Когда я увидела эту кружку, я правда, я подумала, о нет, Господи, только не это, опять снова эта кружка. Где Москва, где Сибирь, но снова эта солдатская кружка. Но случилось то, что случилось. Мы сделали просто буквально пригубив, но в этот момент случилась та же реакция. У них изменились глаза, они просто вырвали эту кружку из наших рук. И они сказали, девчонки, что вы делаете? Мы думали, вы либо сумасшедшие. Либо с головой действительно реально не дружите. Вы приходите сюда. Кому? Те, которые на зоне всю жизнь прожили. Говорит, вы посмотрите на наши портянки. Они достали вот такой, знаете, вот эти все их перечень, всех вот их судимостей. Говорит, вот мы. Для нас тюрьма мать родная. А вы ради нас рискуете своим здоровьем. Вы рискуете своей жизнью ради нас. Зачем вы это делаете? И вот тогда один из них, я хочу поговорить. И когда мы вышли, мы вышли на улицу, был сильный дождь, но мы стояли под этим дождем. И он говорит, я не хочу заходить внутрь. Я смеялся над вами, когда вы начали сюда ходить. Я вообще беспредельщик, я всегда был на зоне, я сидел с такими, те, которые в свое время, в советские времена сидели за веру в Бога. И я тот, который издевался над ними. Я тот, который, когда мне говорили определенные органы, вот идите там у верующих, вот у них, забирайте все. Говорит, я ходил и забирал. И нам было смешно, почему эти люди, они не отрекались от Бога. Почему? Ну скажи ты, не верю, иди на свободу и верь сколько хочешь. Говорит, но они все равно. Они не отрекались, они верили, и они были. Говорит, и мы шли, и просто вот так вот издевались над ними. Говорит, и когда... Уже, я уже, говорит, отсидел, мне уже, ну, этот человек, ему уже было за 60, и он говорит, я, я по жизни всегда такой, сколько себя помню, я беспредельщик. И тут снова я попадаю в больницу, говорит, да, у меня уже открытая форма туберкулеза, мне уже недолго осталось. Говорит, и здесь вы приходите и начинаете снова говорить о Боге. Говорит, и знаешь, как для меня живо сразу предстало? То, как я издевался, то, какие слова я говорил, то, как я поступал я еще вам не верю. Говорит, мы все тут еще, ну, как бы шутили, что вам просто делать нечего. Вы приходите сюда, и вот перед нами такими вот что-то там пытаетесь. почему мы вас должны слушать? вы знаете, сколько людей, которые там подчинены, ну, по своим понятиям и так далее, говорит, вы не понимаете просто, в какой мир вы вторглись. Но тем не менее. Когда вы взяли эту кружку, когда вы, рискуя своим здоровьем, сделали это. Я понял, это правда. То, что я видел там на зоне в свое время, то, что я видел через верующих людей, это правда. Если вы готовы отдать свою жизнь, свою судьбу, положить свои годы, сидеть в тюрьме ради того, чтобы не отречься от Бога, значит, Он есть. Значит, Он есть. Это И сейчас, это простит ли меня твой Бог? Я говорю, Он уже ваш. Я говорю, с этих ваших слов, Он уже ваш. И этот человек... Я помогала ему в молитве, он принял Иисуса Христа. Знаете, он принял Иисуса Христа, и для меня это очень величайшее свидетельство. Есть в жизни там, знаете, много времени, уже очень много, прошу прощения, что немножко задерживаю, но знаете, вот просто такие события, когда ты видишь, насколько милости в Господь, насколько порой мы даже сами не понимаем, почему люди так ожесточаются. Но лично для себя я сделала вывод, даже те люди, которые более всего ожесточены, Именно они порой более всего нуждаются в Господе. Именно более всего они нуждаются в милости и любви Его. И вот шел дождь, и его слезы перемешивались с этим дождем, и для меня стало величайшим откровением, что мы просто вошли в труд, мы не какая-то там третья церковь по счету, что здесь уже была церковь и есть. Бог никогда не забывал эту землю, потому что там находились люди, которые несли Евангелие. Да, они, может быть, отдали свои годы для того, чтобы быть теми живыми свидетелями. Может быть, кто-то не увидел покаяние этих людей, но я знаю, они молились за них. И может быть, уже кто-то из них на небесах, но здесь, на земле сегодня, идет результат их молитв за этих людей, те, которые над ними издевались. Сегодня они принимают Иисуса Христа. Может быть, они этого не увидели, но увидела это я, увидела наше поколение. Это так удивительно, это так прекрасно. Слава Богу за тех, кто, знаете, верно несли Слово, которое, да, может быть, сидели в местах не столь отдаленных, но перед Богом они никогда не были забыты, и их молитвы тоже. И потом, когда уже мы стали, вот после этого момента, мы стали среди них даже какими-то своими, что ли. Знаете, они по-своему начали нас крышевать. Вот это слово, оно такое мирское, правда. Но я по-другому я не могу подобрать, потому что через этих людей Бог отвечал нам на наши молитвы. Вы представляете, казалось бы, ну как, через этих людей? Ну да, он отвечал. Они принесли нам доски и сделали скамейки. И когда, знаете, они приходили, сидят бабушки, которые такие, ну, действительно, вот божьи дуванчики такие, бабушки сидят, и приходят вот такие все в наколках, садятся, и эти бабушки, места мало, однокомнатная квартира. И когда они так, эти бабушки, знаете, от них подальше, а они так смотрят, не бойся, мать, все хорошо, все замечательно. И вот так мы проводили собрание. И вот так вот началось то, что на сегодняшний день, но ну, уже продолжается 22 года. И я безмерно благодарна Богу. Хочу сказать, мы девять лет ходили в эту, в эту туберкулезную больницу, против туберкулезную больницу. Господь исцелял. Очень многих людей Господь, просто призывал к себе. Этот человек, Георгиев, о котором я только что свидетельствовала, буквально прошло полторы недели, и он умер. Он умер. Господь знает, как призывать. Господь знает, как обращать. Но я увидела величайшую любовь Бога к этим людям. Величайшую. Многие из них никогда не отмечали дни рождения. Нам даже, знаете, пришлось собаку съесть однажды вместе с ними помолились и сделали, они беспокоились о нас, это, ну, я, я хочу просто немножко так, буквально в двух словах сказать, те, кто болеет туберкулезом, это очень важно для профилактики, именно собаку, и обычно те родные, у которых там дети, допустим, болеют туберкулезом, они специально выращивают собак, именно для того, чтобы они ели это мясо, а они уже боялись за нас, чтобы нам не заразиться, они по-своему просто давали нам вот это вот мясо, но... Мы, в принципе, знаете, и не ели, мы так им, но два раза пришлось попробовать. Два раза пришлось попробовать. И вот эти люди, насколько велика милость, они умирали, да. Иногда вот только помолишься с человеком, мы не видели результатов каких-то, приходишь, а его уже в живых нет. Есть много таких свидетельств, о которых просто нет времени рассказывать. Но я лишь сказала начало. Начало вот этого Божьего пути для того, чтобы, может быть, сегодня. Если кто-то еще думает, Господи, где мое место? Знай, быть там, где неверующие люди. Я не говорю о том, чтобы как-то иметь какие-то, знаете, разделять их греховные вещи, но быть там, как свидетель. Быть там, как э, тот, который является славу своего Господина. Потому что слуга для чего? Чтобы выполнять волю Господина. Именно у Царя, его дети, его слуги выполняют мечты Царя. У нас замечательный царь, у нас тот, который есть сама любовь, и сегодня эти люди, они нуждаются в нем. И когда мы делали впервые человеку под 70 лет, он уже вот умирает, а мы делаем ему день рождения. Знаете, этот человек, он плачет, как ребенок, и он говорит, «Мне никогда не было дня рождения, никогда». А ты делаешь ему этот, этот день рождения в простоте. Просто в любви хотя бы просто коснуться, чтобы этот человек пережил что-то, какую-то теплоту, какую-то любовь. И был момент, когда я сказала, Господи, почему они так умирают? Что не успеешь сказать, человек умирает, не успеешь сказать, он умирает. И вот тогда Господь проговорил моему сердцу, именно поэтому я дал тебе желание торопиться, именно поэтому я дал тебе желание ехать сюда, потому что я видел этих людей, я дал им шанс через тебя потому что я знал, что дни их заканчиваются. Я звал многих, многие отказались. Ты согласилась. И поэтому твое дело говорить а моя прерогатива быть рядом с ними в последние секунды их жизни. Только я знаю, куда они идут. Но я знаю, куда они ушли. Однажды одержимый человек, когда он пришел и ну, пытался задушить меня, но, естественно, не смог, это была женщина, через которую говорил мужской голос. Знаете, это, это много, говорю, можно много говорить, много свидетельствовать. Но когда этот голос сказал, что я тебя уничтожу, потому что ты забрала у меня те души, которые принадлежали мне. И я знала, о каких душах идет речь. Я знала. Потому что да, это битва. Да, это порой смертная тень. Но наш выбор определяет нашу судьбу. И если ты выберешь Бога, да, я не говорю, что это легкий путь. Но знаете, это самый благословенный путь. Это самый великий путь, потому что видеть, вот действительно, слезы в глазах освобожденных, радость жизни этих людей. Я не говорю, что именно буряти, если кто-то, знаете, как-то так будет желание в сердце, милости просим. Вообще, я в отпуске на самом деле. Я в отпуске, но здесь как-то братья меня так сразу, вот давай, вот посвидетельствуй. И я прохожу долину смертной тени. Прошлое воскресенье я говорила о том, что моя лучшая подруга, моя соратница. Мы вместе с ней трудимся, она тяжело была больна, рак, метастазы в печени, легкие, позвоночник. И мы молились, мы верили в исцеление, но два дня назад она умерла. Меня тоже нет рядом. И так получается, что другие люди, они умирают у меня на руках, они уходят к Господу. Я уже даже сбила со счета, сколько людей просто умерло у меня на руках. Знаете, но я знаю, они уходят к Спасителю. Я знаю. Поэтому, может быть, именно потому, что я вижу, как уходят люди. Я знаю, что для кого-то это чьи-то отцы, чьи-то матери, чьи-то сестры, чьи-то братья. Но когда однажды один человек, он сказал мне по жизни, один из таких, знаете, воровских авторитетов, он сказал такие слова. Мне, когда я был подростком, случайно зацепил помойное ведро. За это помойное ведро мне дали три года. И мне хватило на всю оставшуюся жизнь. И Он стал киллером. Но помимо всего, он киллер. Его уже нет в живых. Когда он покаялся, он, наверное, года четыре, он не давал проводить служение. Он так вот издевался. Вот мы проведем собрание. Он после собрания придет, встанет, всем все раскладет там по всем понятиям, что не слушайте и все такое. Но когда он однажды пришел ко мне домой, мне было так себя жалко, правда. Я даже подумала, Господи, ну почему именно я, сестра, вот должна ему говорить о том, что ты его так любишь, но уже дальше, мне кажется, вот вообще стена вот непробиваема. А он, знаете, что мне сказал? Вот я помню это помойное ведро, и я помню, как меня посадили, я говорил, Господи, если ты есть, я стану священником, я буду служить тебе, я посвящу тебе всю свою жизнь» и мне дали там потом маленький срок, ну там убийство пошли, все там, в общем, все вот такое. Говорит, ну я помню, Бог шел мне навстречу, но я поступил по-другому. Говорит, и вы, вы приходили и напоминали мне мое то обещание, которое я когда-либо давал Богу стать священником, но я никогда им не стал, более того, я стал убийцей. Говорит, а теперь? Говорит, поэтому я так к вам и относился. Вы напоминали, это был как набат, как звон о том, что я когда-то обещал Богу быть священником. И сейчас, знаете, и он покаялся прямо у меня на квартире, прямо на квартире, сидя на стуле. Через неделю его не стало, он умер. Ему было все 36 лет. Тоже открытая форма туберкулеза. Знаете, пути Господни, они исповедимы. Я просто знаю, что таких людей много. Они рядом с вами, они на вашей работе, они там, где вы учитесь. И если вы можете сказать, ну это может быть там люди всего насмотрелись, может быть пережили что-то, на самом деле Бог всегда рядом с нами. И Бог всегда заинтересован в том, что те люди, которые с нами, что они нуждаются в Нем, что хорошо нам здесь, в этих стенах. Но Господь говорит, выйди за эти стены и будь там, где смертная тень, будь там, где эти люди, будь там, где действительно Я хочу видеть Тебя. И это для всех. Он говорит, идите и научите. Идите и скажите о моей любви. Идите и скажите, как я велик в твоей жизни, в твоей судьбе. Твой выбор, он определит твою судьбу. Моя судьба, она такова. И сегодня, может быть, даже, знаете, потеряв, я не потеряла, я знаю, что она там, на небесах, там сейчас венец для нее, но для меня это потеря. И когда я ехала сюда, один человек, тоже сосуд, он подошел, и Он сказал ко мне, «Знаешь, говорит, у тебя сейчас будет очень много нового, и знай, Бог желает, чтобы ты отдала Ему все. Все. И я даже сказала, а что все? Ведь все, что есть, я уже все отдала. Оказывается, еще не все. Знаете, оказывается, еще не все. Потому что Бог желает, чтобы мы умерли. Именно тогда, когда зерно, упадшее в землю, оно умирает, оно дает много плода». У нас много привязанностей, у нас много чего-то такого, к чему мы привязаны больше, нежели к Господу. Поэтому почему я и говорю, и свидетельствую об этом, может быть в твоей жизни не так, но это то, что Бог говорит моему сердцу. Я верну тебя туда, там, где любовь ко мне, в твоем сердце, в твоем разуме, в твоем духе, всем твоим естеством и любить ближнего, как самого себя. Ведь мы порой привыкаем друг к другу, иногда думаем, ну с этим человеком на расстоянии вытянутой руки, ну вот, а Бог возлюбил каждого из нас одинаково. Абсолютно. И Бога не устраивает тогда, когда ты делаешь вид, что любишь. Ему нужно твое сердце. И когда ты отдаешь Ему свое сердце, Он делает его своим. Поэтому пусть Господь благословит вас. Дорогие братья, сестры, благословение вам во всем. Еще раз прошу прощения, потому что я понимаю, что немножко по времени затянуло. Пусть Бог благословит. Благословение вам. Мира, любви и действительно... Божьей гармонии во всех сферах вашей жизни. Да благословит вас Господь. Ему вся слава. Аминь.